0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa.
2: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, Me dicen el clandestino por no llevar papel.
0: La precariedad laboral y la falta de perspectivas vitales ante un campo cada vez más sujeto a los caprichos corporativos y de la violencia, han hecho de México un país de migrantes. Se estima que más de 650.000 mexicanos cruzan ilegalmente la frontera de los Estados Unidos al año.
1: Su fuerza de trabajo, semiesclava y barata, es un factor decisivo en el precio de productos agrícolas e industriales. El monto de las remesas que envían a sus familias en México representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto de Estados como Michoacán y Guerrero.
0: Las leyes estadounidenses que pretenden frenar el ingreso y deportar a los mexicanos sin papeles son una amenaza para el estilo de vida de millones de personas. Cada vez que una iniciativa xenófoba es propuesta en el Congreso estadounidense, se levantan voces de aquel lado de la frontera y entre nosotros, demandando un trato más humano y justo para nuestros compatriotas en tierra extranjera.
1: México no es solo un país de emigrantes. Es también el punto de paso más importante para los trabajadores que viajan principalmente desde Honduras, Guatemala y El Salvador hacia el sueño de un trabajo digno en los Estados Unidos. Se estima que 3 millones de personas recorren suelo mexicano para llegar a la frontera.
0: ¿Cómo se trata en México a los emigrantes de paso? ¿Se les conceden los mismos derechos de asilo y seguridad que se demandan para los emigrantes mexicanos en los Estados Unidos?
1: El 5 de febrero de 1995, las hermanas Rosa y Bernarda Romero del poblado de La Patrona, en Amatlán, Veracruz, salieron a comprar leche y pan. De regreso a su casa, pasaron cerca de las vías del tren.
0: La Patrona es parada obligada de una ruta ferrocarrilera de mercancías provenientes de Centroamérica. Esta ruta se integra por hasta 15 trenes que hacen un recorrido continuo que va de Honduras a la frontera norte mexicana.
1: Como esta ruta les permite evadir hasta 48 puestos aduanales mexicanos, los emigrantes centroamericanos lo usan como un transporte. Hombres, mujeres, adolescentes, cada vez un mayor número de niños y niñas sin padres se montan en su techo. De ese modo, realizan un viaje de 2.400 kilómetros a través de México.
0: Aunque desde hace cuatro años una nueva legislación señala que ser extranjero irregular en México no es un delito sino una mera falta administrativa, los pasajeros del tren, tristemente conocido como La Bestia, deben pagar sobornos a los agentes migratorios mexicanos y cuotas a bandas del crimen organizado. Hambre, enfermedad, robos, secuestros, violaciones y esclavitud son comunes para las 100.000 personas que cada año se aventuran en La Bestia. La bestia.
1: Cuando Rosa y Bernarda pasaron cerca de las vías del tren... ...contemplaron el paso de la bestia... ...no pudieron dejar de notar... ...que decenas de hombres y mujeres... ...atiborraban los techos de sus vagones... ...entonces escucharon que algunos les hablaban...
0: ...Madre, tenemos hambre...
1: ...decían y repetían a su paso...
0: ...Madre, tenemos hambre...
1: Rosa y Bernarda primero les arrojaron el pan... ...después les entregaron como pudieron la leche... ...regresaron a su casa con las manos vacías... ...pero conscientes de que habían dado muy poco.
0: Para su sorpresa, cuando llegaron a su casa y explicaron cómo habían perdido pan y leche... ...su hermana mayor Norma y sus padres no se molestaron. Con la empatía de quienes han vivido vidas duras entre carencias... ...comenzaron a desarrollar un plan para alimentar a más migrantes.
1: Habían nacido Las Patronas, una iniciativa humanista... ...que hoy cuenta con más de 20 años de atender y defender a los migrantes en su paso por México...
2: Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad.
0: Al día siguiente la familia Romero preparó tacos, frijoles y arroz para entregarlos a los migrantes de la bestia usaban bolsas de asa para que los migrantes colgados del vagón pescasen la comida al vuelo. Al poco tiempo, gracias a donaciones de las familias de la patrona, lograron entregar 200 raciones al día. Seguían siendo insuficientes.
1: En esta empresa, la familia Romero no solo invertía sus pocos recursos y tiempo. En la década de los 90, se consideraba ilegal ayudar a un inmigrante extranjero. Al hacerlo, pusieron en riesgo todo lo que tenían.
0: ¿Por qué lo hicieron? Norma Romero, la hermana mayor que pasó a convertirse en la coordinadora de las donaciones de comida y de su entrega Dice muy poco al respecto en las entrevistas que ha concedido a los medios de todo el mundo
1: Se limita a contar que era catequista de una iglesia en La Patrona Y que durante mucho tiempo le pidió a Dios una señal para pasar del rezo a la acción La señal llegó en la forma de un tren lleno de hambrientos y desesperados
0: al año ya se habían reunido 25 mujeres en la casa de la familia Romero para recoger las donaciones y preparar los seis taquitos, la taza de arroz con frijoles y la botella de agua dulce que se incluía como parte de cada una de las raciones. La entrega pasó de 200 a 700 bolsas de alimentos al día.
1: Se corrió la voz acerca del prodigioso grupo de mujeres que en un pequeño pueblo de México se acercaban a la bestia en una curva para entregar comida y agua a los viajeros.
0: ¿Quiénes eran? Los emigrantes comenzaron a llamarlas como a su pueblo, las patronas.
2: Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra,
1: ilegal. En 1996, poco después de haber cumplido un año en lo que ya se había convertido en un trabajo cotidiano, las patronas se vieron sometidas a una nueva prueba.
0: Una de las compañeras llevó a una viajera a casa de Norma Romero. Su esposo había evitado que la violaran. Pero los asaltantes le dejaron mal herido Sin atención médica ni agua potable, sufría de una terrible infección. La mujer se arrodilló frente a Norma pidiendo su compasión y ayuda. La patrona le ordenó que se levantara y que la llevara a donde estaba el enfermo.
1: En la camioneta del esposo de Norma, cargaron al enfermo y peregrinaron en busca de atención médica. Norma tuvo que atender las heridas y la infección con la guía, a través del teléfono, de un médico amigo. El indocumentado pasó un mes de convalecencia en la casa de la familia Romero.
0: Cuando tuvo fuerzas, montó en La Bestia junto con su esposa y siguieron su camino. Pasados unos meses, las patronas recibieron la noticia de que habían llegado con bien a Estados Unidos. Según reconocen, esa es su mayor satisfacción, saber que la gente llega a donde deseaba llegar.
1: Esta experiencia le hizo ver al grupo que se demanda más de ellas. No solo porque ya entregaban más de mil bolsas de comida a los emigrantes de La Bestia, habían comenzado a pensar en la necesidad de contar con un refugio y un hospital.
3: Me voy de mi pueblo, hoy dejo a mis viejos, no sé cuándo vuelva, si los encontraré. Llevo en mi equipaje sonrisas de niños su imagen Diciéndome
0: adiós Hacia el año 2000 La cocina de la familia Romero Se había convertido en un comedor Para aquellos migrantes que hacían un alto en su viaje En los mismos terrenos, sin ayuda oficial O de las iglesias a las que pertenecían Las voluntarias, la familia Romero Y las patronas construyeron una habitación Que usaban para enfermos, heridos Y casos desesperados
1: Tomó 10 años para que las patronas Llegaran a los medios gracias al documental De Nadie del director mexicano Tindir Damal, que exhibe la voz de las hermanas Romero y su lucha de una década. Presentado en el Festival de Sundance en 2006, ganó el premio al Mejor Documental, así como un Ariel, y atrajo sobre las patronas una atención internacional que se tradujo en donaciones, en visitas de prensa, en el interés de otras ONGs por trabajar con ellas.
0: Y fue el principio del rechazo de su comunidad e iglesia.
1: Así como solo algunos de los maquinistas de La Bestia bajaban la velocidad del tren para que los migrantes recibieran sus alimentos, entre la comunidad de la patrona, había muchos que no veían con buenos ojos al ejército de mujeres y jóvenes que todos los días, desde muy temprano, preparaban 15 kilos de frijoles para atenuar el hambre de los viajeros.
0: Con el pretexto de la atención de la casa y de sus hijos, o porque les parecía que los migrantes eran malhechores fugitivos, muchos esposos retiraron el permiso para que sus esposas participaran. Las patronas pasaron de ser 24 a solo 14.
1: Entre 2009 y 2010 se produjeron dos documentales sobre el trabajo de las patronas y sus esfuerzos alcanzaron espacios estelares en medios de comunicación. Sin embargo, estaban por recibir el boicot más inesperado.
0: Sacerdotes y feligreses de diversas iglesias emprendieron una campaña de desacreditación contra las patronas.
1: Con la difusión de rumores que intentaban ligar a las patronas con el narco y con la trata de personas, se buscó aislarlas de su comunidad y apartarlas de los migrantes que en muchos casos solo recibían su auxilio.
0: Esta ofensiva coincide con la iniciativa oficial del llamado Plan Frontera Sur, que endureció los controles aduanales, cerró albergues para inmigrantes en el país y proscribió el uso de La Bestia como transporte.
1: Las patronas se encontraron con migrantes que llegaban a pie por su comida, ante los controles oficiales y una mayor impunidad de los grupos criminales, los viajeros intentaban otras rutas más largas y peligrosas.
0: Las patronas se enfrentaban uno de sus momentos más difíciles. Legal las
3: fronteras, ilegal los sueños.
1: Tras 18 años de lucha, en 2013, Norma Romero recibió a nombre de las patronas el Premio de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: En su cuenta de Twitter, las patronas escribieron, Agradecemos a todas y todos sus menciones y felicitaciones. Todo esto es por la resistencia de los migrantes y su derecho a la vida. Abrazo.
1: Unos meses después, las patronas recibieron el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria y de parte de la Fundación, don Sergio Méndez Arceo del Estado de Morelos, el Premio Nacional de Derechos Humanos.
0: Estos reconocimientos y la filmación de un nuevo documental, Llévate Mis Amores, del cineasta mexicano Arturo González Villaseñor, acallaron las campañas de desprestigio y permitieron a las patronas seguir con su labor humanitaria para ayudar a los hambrientos, los enfermos y los que han sufrido violencia en el largo camino que la bestia les obliga a recorrer.
3: ¿Tengo una
1: Es posible que si las medidas migratorias compartieran la visión de las patronas, el destino de la población migrante sería muy distinto al actual. En una de las entrevistas concedidas por Norma Romero, en las que con humildad resta valor a su trabajo, habla de la política migratoria que a sus ojos es la que más cuenta.
0: Cuando tú ves a una persona migrante, lo primero que dices es, es un delincuente, pero ¿ya fuiste a investigarlo? ¿Por qué mejor no te preguntas si tiene hambre, si necesita abrigo, en qué lo puedes ayudar? ¿Por qué no haces todo lo contrario y te das el tiempo de conocerlo?
1: Las patronas son un gran ejemplo de que la empatía y la compasión constituyen una fuerza radical en los entornos donde la precariedad y la violencia parecen ganar terreno.
0: Su constante e incansable lucha por la paz merece los reconocimientos que han obtenido y muchos más.
1: Muchas gracias por acompañarnos y por acompañar a las patronas en su ardua tarea al escuchar este programa.